0: Letzte Woche haben wir eine neue Reihe angefangen hier beim Mosaik. und Wir nennen sie, wie Gott mit uns die Krisen schaukelt. Wir schauen uns das Buch Habakkuk im Alten Testament an. Und von Habakkuk können wir einiges lernen darüber, wie wir mit schwierigen Zeiten im Leben umgehen. Und das müssen wir in diesen Tagen mit der Corona-Krise ja wirklich lernen. Wie gehen wir denn jetzt mit so einer Krise überhaupt um? Und von Habakkuk können wir da lernen. Wir haben letzte Woche schon gesagt, dass das Leben nicht nur ausschließlich auf Berggipfeln stattfindet, sondern dass das Leben aus Höhen und Tiefen besteht, aus Berggipfeln und Tälern. Es ist immer das und das andere auch. Eigentlich, wenn wir uns das genauer anschauen, wäre es noch akkurater zu sagen, Freud und Leid passiert eigentlich auch immer zur gleichen Zeit. Es ist nicht eine Phase, die gut ist und dann ist es wieder schwierig. Eigentlich, wenn wir genau hinschauen, Freude und Leid passiert immer zur gleichen Zeit. Wenn wir durch Zeiten des Leidens gehen, manchmal müssen wir da ein bisschen suchen, aber es gibt auch dann immer noch schöne Dinge, die passieren. Gottes Gnade, die wir irgendwie erleben können. Es gibt immer auch noch Gutes, was wir finden können. Und auch in den guten Zeiten, wenn wir denken, oh, es läuft ja alles wie am Schnürchen, auch dann haben wir Kummer, auch dann haben wir Sorgen, auch dann haben wir Schwierigkeiten und Herausforderungen. Eigentlich ist es nicht Entweder läuft alles gut oder alles läuft schlecht. Eigentlich läuft Freud und Leid immer parallel zueinander, wie so eine Zugschiene, zwei Zugschienen, die parallel zueinander laufen. Und manchmal ist es eher so, manchmal ist es eher so, aber es laufen eigentlich immer beide Sachen gleichzeitig. Und wir denken aber... Wir wollen, das dieses Negative wollen wir ja nicht haben, wir wollen nicht leiden. Deshalb wollen wir versuchen, den Zug ein bisschen zu kippen und nur positive Gedanken zu denken, als ob das andere alles nicht da wäre. Und dann versuchen wir einfach den Zug eingleisig weiterzufahren. Aber das ist nicht gesund für uns. Wir werden kippen, wenn wir merken, das funktioniert nicht. Das Leben läuft irgendwie immer mit Freude und Leicht gleichzeitig. Und wir müssen es lernen, wir können das ja nicht ignorieren, wir müssen irgendwie lernen, wie gehen wir denn damit um, wenn wir in unserem Leben auch mit Schwierigkeiten und Herausforderungen zu kämpfen haben, so wie jetzt in der Corona-Krise. Wir müssen es lernen, wie wir mit Schwierigkeiten und Herausforderungen umgehen. Und deswegen machen wir diese Reihe über das Buch Habakkuk, wie Gott mit uns die Krisen schaukelt. Das wollen wir uns anschauen. Letzte Woche haben wir schon gesehen, wie Habakkuk, der Prophet Habakkuk, wie er zu Gott gebetet hat. Und er hat sich bei Gott beschwert. Überall das, was er in seinem Volk, im Volk Juda sehen musste, wie irgendwie da war überall so ein moralischer Verfall der Gesellschaft und er sagt zu Gott, Gott, warum schaust du denn nur zu? Warum tust du denn nichts? Du, du, bist, du scheinst abwesend zu sein. Äh, tu doch was. Und dann kommt Gott und sagt, ja, ich werde etwas tun. Ich werde die Babylonier schicken und sie werden über euch herfallen. Und ähm, ich werde wirken auf eine Art und Weise, die werdet ihr nicht gleich nachvollziehen können oder verstehen. Ähm, und ich werde die Babylonier über euch erheben. Und Habakkuk sagt, was die Babylonier, die sind ja noch, ungesetzlicher als wir. Die leben ja noch viel schlimmer als wir. Die willst du über uns erheben? Gott, das macht doch keinen Sinn. Und er beschwert sich wieder ein zweites Mal bei Gott. Und dann wartet er auf eine zweite Antwort auf Gott. Er hat sich wieder beschwert und wartet darauf, dass Gott ihm ein zweites Mal antwortet. Und die in diesem Warten, diese Verse haben wir jetzt gerade gelesen, die ersten Verse aus Kapitel 2, ähm, Habakkuk befindet sich in einer Situation, wo er auf eine Antwort warten muss. Und dieses Thema Warten, das finden wir immer wieder in der Bibel und darüber wollen wir heute miteinander sprechen. Wie warten wir denn auf den Herrn? Wie warten wir denn auf ihn, wenn Gott ein, ein, ein ganz anderes Timing hat? Hattest du es schon mal eilig und Gott hatte es nicht eilig? Das ist sehr frustrierend, wenn wir es irgendwie eilig haben und wir denken, Gott, worauf wartest du denn noch? Es ist jetzt wirklich 5 vor zwölf. Es ist jetzt an der Zeit, Gott. Du musst jetzt handeln, aber Gott hat einen anderen Zeitplan. Vielleicht geht es dir zur Zeit jetzt gerade so, dass du auf Gott wartest und du denkst, es ist wirklich dringend und du befindest dich in Gottes Wartezimmer und es ist frustrierend und irgendwie passiert nichts. Vielleicht wartest du darauf, dass in deinem Leben eine sich eine Tür öffnet. Vielleicht eine Möglichkeit für eine neue Arbeitsstelle. Und es passiert einfach nichts. Vielleicht wartest du darauf, dass Gott dein Gebet endlich beantwortet. Vielleicht wartest du darauf, dass du endlich Klarheit bekommst in einer Entscheidung, die du treffen musst. Vielleicht wartest du darauf, dass ein verlorener Sohn oder eine verlorene Tochter endlich nach Hause kommt. Und du wartest und irgendwie passiert nichts. Vielleicht wartest du darauf, dass Gott einen Schmerz, den du hast, wegnimmt oder heilt. Du wartest auf Heilung und es passiert nichts. Vielleicht wartest du darauf dass Gott dich auf eine bestimmte Art und Weise versorgt. Vielleicht mit Geld oder mit einer Wohnung. Oder vielleicht wartest du auf einen Partner, einen Ehepartner. Vielleicht wartest du darauf, dass Gott eine ähm, kaputte Beziehung wieder heil macht. Oder vielleicht wartest du darauf, dass du endlich frei wirst von deinen Abhängigkeiten. Oder vielleicht wartest du auf das Ende dieser Corona-Krise. Es gibt so viele Dinge, auf die wir immer wieder warten müssen und wir merken, Gott hat einen anderen Zeitplan. Letzte Woche haben wir da schon drüber gesprochen, wie Gott zu Habakkuk gesagt hat, äh, äh, bewerte mein Handeln nicht nach deinem Zeitplan. Gott hat einen anderen Zeitplan als wir und das ist so frustrierend und wir müssen lernen, damit umzugehen. Vielleicht schreibst du dir Folgendes mal auf. Eine Verzögerung ist keine Verweigerung. Eine Verzögerung ist nicht unbedingt eine Verweigerung. Wir müssen das lernen, auf Gottes Zeitplan zu warten, auf seinen Moment, wenn er sagt, jetzt hat sich die Zeit erfüllt. Und von Habakkuk können wir vier Dinge lernen, wie wir warten sollen. Das Erste ist, wir warten, wenn wir warten müssen, brauchen wir einen langen Atem. Wir brauchen als Zweites eine neue Perspektive. Wir brauchen als Drittes ein gehorsames Herz. Und als viertes, wir brauchen eine freudige Erwartung. Diese vier Punkte möchte ich mit euch heute schnell anschauen. Wir brauchen einen langen Atem, eine neue Perspektive, ein gehorsames Herz und eine freudige Erwartung. Fangen wir an mit dem ersten Punkt. Ich brauche einen langen Atem. Das ist ein bisschen offensichtlich. Wenn man warten muss, wenn man warten muss braucht man Geduld. In Vers 3, da spricht dann Gott schon wieder zu, ähm, zu Habakkuk, sagt er folgendes. Das, was du siehst, diese Vision, die ich dir jetzt geben möchte, die wird erst zu einer bestimmten Zeit eintreten. Aber du kannst dich darauf verlassen, dass es eintrifft, auch wenn es eine Weile auf sich warten lässt. Gott sagt hier, Habakuk, ich weiß, dass du stinkig mit mir bist. Ich weiß, dass du mein Handeln nicht verstehst. Ich weiß, dass du nach Antworten suchst, aber ich werde dir jetzt eine Vision geben. Aber nur weil du diese Vision heißt, heißt es auch nicht, dass es jetzt alles sich gleich erfüllen wird. Du musst darauf warten, du musst geduldig sein. Wenn, wir, wenn, wenn das Leben keinen Sinn macht, wenn, wenn wir durcheinander sind, wenn wir entmutigt sind, wenn wir eigentlich aufgeben wollen, dann sagt Gott zu dir und zu mir, sagt ihr, wartet, bleibt geduldig, ihr braucht einen langen Atem, wartet darauf, bleibt ruhig. Aber Habakkuk hat hier eine Vision bekommen, die schauen wir uns dann auch noch in Ruhe an. Er bekommt hier eine Verheißung, aber Gott sagt, es wird sich erst alles noch erfüllen. Vielleicht hast du auch in deinem Leben eine Verheißung bekommen, du hast vielleicht eine Vision, eine Idee von Gottes Plan für dein Leben, aber irgendwie ist noch nichts davon eingetreten und du denkst, was ist denn jetzt hier? Aber wenn, wenn du in so einer Situation steckst, dann bist du eigentlich in guter Gesellschaft. Überleg mal, Jakob in der Bibel, er musste sieben Jahre warten, bis er seine Rahel heiraten dürfte. Mose wartete 40 Jahre, bis er den brennenden Dornbusch sah. Abraham wartete 100 Jahre, bis er einen Sohn bekam. Noah wartete 120 Jahre, bis der Regen kam. Gott wartete Tausende von Jahre, bis er endlich Jesus senden konnte, als sich die Zeit erfüllt hatte. Haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Und dann kam Jesus und selbst Jesus hat 30 Jahre gewartet, bis er mit seinem öffentlichen Dienst begann. Also wenn du warten musst auf die Verheißung, dann bist du in guter Gesellschaft. In der Bibel mussten immer wieder Leute auf Gottes Timing warten. Wenn du eine Verheißung hast, eine Vision hast, ein Versprechen hast, dann ist es wie so eine Saat, die schon gepflanzt wurde. Aber die Frucht ist noch nicht gewachsen. Ja, Die Frucht kommt immer später. Das wissen wir eigentlich. Man erntet in einer anderen Jahreszeit, als man sät. Man erntet nicht sofort, es ist nicht so, dass du was äh, säst und dann sofort wächst da ein Apfelbaum. Nein, du erntest erst viel später, das wissen wir eigentlich. Aber trotzdem, es ist so schwer für uns, es fällt uns schwer zu warten. Ich habe mal gelesen, es gibt eine, eine Pflanze, die Bambuspflanze, ich weiß nicht, ob du das weißt. Die Bambuspflanze, die, ähm, die wächst eigentlich über Jahre überhaupt nicht. Da hast du so einen kleinen Bambusspross. Und es kann sein, dass du über Jahre, über vier, fünf, sechs Jahre, die immer wieder bewässern musst und Dünger draufschmeißen musst. Aber dieses Ding, es wächst keinen Millimeter. Und dann irgendwann, im siebten Jahr, im sechsten Jahr, im siebten Jahr, plötzlich springt, sprießt dieses Ding entvor und macht einen riesen Schuss. Und es gibt Bambuspflanzen, die können innerhalb von 24 Stunden einen ganzen Meter wachsen. Es gibt Bambuspflanzen, die können innerhalb von vier Tagen drei Meter hoch wachsen. Also... Vielleicht schreibt euch mal Folgendes auf. Gott hat zwei Geschwindigkeiten, wie bei dem Bambus. Gott hat zwei Geschwindigkeiten, langsam und sofort. <lacht> Gott hat zwei Geschwindigkeiten, langsam und sofort. Und wenn wir mal ehrlich miteinander sind, beides ist frustrierend. Das Langsam ist frustrierend, aber das Sofort ist auch ziemlich frustrierend, weil dann passiert plötzlich so viel auf einmal und wir kommen überhaupt nicht damit zurecht. Ja? Wir müssen lernen mit beiden Zeit, mit weiten Geschwindigkeiten umzugehen. Aber heute reden wir über das Langsame, wenn wir warten müssen. Und das fällt uns schwer, denn wir leben in einer Gesellschaft, in der wir immer alles sofort haben können. Mit Amazon Prime, ja, ich kann bestellen und am Abend äh, steht schon der Postbote vor der Tür und bringt mir das, was ich mittags bestellt habe. Ja, ich kann das Essen bestellen und 20 Minuten später habe ich es am Tisch stehen. Ja, Ich kann... Ähm, auf Netflix, on demand, kann ich zu meinem Zeitplan alles anschauen, was ich gerne anschauen möchte. Ja, alles passiert immer sofort und zu meinem Zeitplan. Und wir haben das verlernt, was es heißt, auch mal äh, aufs Dinge warten zu müssen. Jedes Kind muss das eigentlich lernen, den Unterschied zwischen Nein und Noch nicht. Eine Verzögerung ist keine Verweigerung. Wir müssen das lernen, den Unterschied zwischen Nein und Noch nicht. Und ähm, die Psychologen die, die nennen das den Gratifikationsaufschub oder die Impulskontrolle. Ich habe jetzt den Impuls, ich will das jetzt sofort haben, aber ich habe auch den starken Willen, dass ich darauf warten kann. Das ist eigentlich ein Zeichen von Reife, wenn ein Kind das irgendwann lernen kann, dass es auch etwas warten kann, ja. Manche Erwachsene haben das in selbst im selben Erwachsenenalter noch nicht gelernt. Wir müssen das lernen, auf Dinge zu, zu, zu warten. Wenn wir es nicht tun, ist das dann das Resultat von äh, Schuldenbergen, die wir haben, weil wir alles sofort bestellt haben auf Kredit. Alles kaufen wir, das Haus, das Auto auf Kredit. Wir haben Schuldenberge, wir haben äh, kaputte Herzen, wir haben kaputte Beziehungen. Das, all das ist, die Wurzel des Problems ist sehr oft dass wir nicht warten können, wir können nicht, wir haben es nicht gelernt zu warten. Gott sagt hier zu Habakkuk, es kann sein, dass es aussieht, als ob es nicht sofort passiert, aber warte darauf, du kannst dich darauf verlassen, dass es eintrifft, sagt Gott zu ihm. Ich habe einen Bekannten von mir, der ist in Italien mal mit einem ähm, Mountainbike gefahren, den, den Berg runter geheizt und ist ähm, sehr schmerzhaft gegen eine Kaktuspflanze äh, gefahren, und ist dann natürlich gestürzt und alles und hatte dann am ganzen Körper überall tiefe Kaktusnadeln, die sich in seinen Körper hineingebohrt haben, sozusagen. Und er musste dann also so zum nächsten Arzt gehen. Und der Arzt hat ihm gesagt, Junge, das wird jetzt echt schmerzhaft werden, aber ich werde die alle einzeln rausziehen müssen. Und jedes Mal, wenn ich eine, rausziehe, eine Nadel wieder rausziehe von diesem Kaktus, wird es dir sehr für dich sehr schmerzhaft sein. Aber... Du musst ruhig bleiben, auch wenn es weh tut, du musst ruhig bleiben, denn wenn du herumzappelst, wird alles nur noch schlimmer und es tut noch mehr weh. Du kannst nicht herumzappeln, du musst ruhig bleiben, du musst mir vertrauen, ich kann das, du bist nicht der Erste, bei dem ich das machen muss, ich ziehe die alle raus, aber du musst ruhig bleiben, vertraue mir einfach, ich krieg das hin, bleib ruhig. okay? Und so ist ein bisschen, bisschen ist es auch mit uns in den ähm, Schwierigkeiten, die wir erleben, wenn wir herumzappeln und, und wie panisch werden, äh, Hamsterkäufe machen und denken, was passiert jetzt? Ah, ja, dann, äh, dann wird unsere Bitterkeit, unsere Wunden, all, alles bohrt sich noch tiefer in uns hinein. Gott sagt, bleibt ruhig, wartet, wartet, bleibt ruhig. Ihr könnt mir vertrauen, ihr müsst jetzt nicht wild herumzappeln. Bleibt ruhig, wenn ihr wartet. Also das Erste, was wir brauchen, ist, wir brauchen einen langen Atem. Das Zweite, was wir brauchen, ist, wir brauchen eine neue Perspektive. Wir brauchen eine neue Perspektive. Habakkuk sagt im ersten Vers, er sagt, ich will meinen, meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen. Warum haben Städte damals Wachtürme gehabt? Nun, offensichtlich. Wenn du auf einem Wachturm stehst, hast du von dort eine Aussicht und du kannst sehen, was auf dich zukommt. Du kannst zum Beispiel sehen, oh, da vorne, da braut sich ein Unwetter zusammen. Ich sollte mal die Glocke klingeln, damit alle Arbeiter vom Feld nach Hause kommen, denn sonst werden die alle patschnass. Okay, du kannst sehen, wie das welches Wetter auf dich zukommt. Du kannst äh, auch sehen, wenn da irgendwie ein, ein hoher Besuch irgendwie ein Gesandter des Königs kommt, ja, äh, auf einem Pferd angeritten. <lacht> Und, und du merkst, oh, da kommt jemand Wichtiges, da kommt hoher Besuch. Ich sag schon mal in der Küche Bescheid, dass die schon mal den Tisch decken. Da wird jetzt hier bestimmt gleich ein Festmahl gefeiert werden. Ja? Du kannst auch sehen, wenn der Feind kommt aus der Ferne, äh, du kannst äh, ja, die Tore hochfahren und gucken, dass du vorbereitet bist. Oder wenn der Feind schon vor deinen Toren lagert, und du denkst, sollen wir jetzt hier angreifen oder was machen wir jetzt? Und du siehst aus der Ferne, dass äh, die Herrscharen eines alliierten Königs auch schon kommen, um dir zu helfen. Und dann kannst du sagen, wir warten mal, bis die hier sind und dann metzeln wir uns dann. Dann <lacht> wird es leichter sein, diesen Feind zu besiegen. Also wenn du einen Wachturm hast, dann hast du eine Aussicht, dann hast du einen Weitblick, eine neue Perspektive. Die hast du nicht, wenn du im Innenhof deiner Burg bist. Und nicht nach außen schaust. Im Innenhof siehst du nur das Hier und Jetzt. Du siehst nur auf deine Probleme. Aber Habakuk, was er hier sagt, ist, ich will nicht nur auf die Probleme schauen. Ich gehe jetzt auf den Wachturm. Ich will eine neue Perspektive haben. Ich will einen Ausblick haben auf das, was kommt. Und er sagt weiter, ich, äh, dort will ich Ausschau halten auf das, was der Herr zu mir sagt. Dort will ich Ausschau halten auf das, was der Herr zu mir sagt. Er sagt hier eigentlich, ich will nicht auf die Probleme schauen, ich will auf das schauen, was kommt. Ich will auf das schauen, was Gott versprochen hat. Ich will auf das schauen, was, was er verheißen hat. Ich will Ausschau halten, ich will schauen auf das, was der Herr zu mir sagt. Eigentlich ist das falsch. Eigentlich müsste doch da stehen, ich will hören, was Gott zu mir sagt. Aber er sagt, nein, ich will, ich will das sehen, was Gott zu mir sagt. Wie können wir sehen, was Gott zu uns sagt? Nun, wir können in der Bibel lesen. Wir können in der Bibel lesen. Dort können wir Ausschau halten. Wir können sehen, was Gott zu uns sagt. Und dann können wir das hören. Dort können wir die Verheißungen lesen. Dort können wir sehen, was hat denn Gott versprochen, was auf uns zukommen wird. Dort bekommen wir eine neue Perspektive. Hier in seinem Wort. Wenn du warten musst, dann hast du Zeit zum Lesen. Und ich weiß, dass manchen von uns das ein bisschen schwer fällt. Manche von uns, wir wissen, oh, ich sollte eigentlich jeden Tag ein bisschen stille Zeit machen und in der Bibel lesen und so. Und manche, vielleicht einigen von uns fällt das schwer und vielleicht fällt es dir schwer. Vielleicht fühlst du dich sogar schuldig, dass du ach, denkst, ich schaffe das irgendwie nicht. Ich kriege hier keinen Zugang zu, zu diesem Wort. Wie mache ich das denn? Und ich möchte euch einladen, am 9. Mai, am 9. Mai das ist ein Samstag, werden wir am Samstagvormittag äh, um 10 Uhr einen Online-Workshop anbieten, die nennen wir Zeit mit Gott. Und in diesem Workshop wollen wir einfach über ein paar Dinge sprechen. Okay, wie mache ich das denn? Wie mache ich denn eine stille Zeit? Wie lese ich denn eigentlich dieses Wort? Wenn du sagst, das möchte ich lernen oder da möchte ich weiter drin wachsen, am Ende des Gottesdienstes gebe ich dir noch Informationen, wie du dich da anmelden kannst zu diesem Workshop am 9. Mai, wie du neue Perspektiven gewinnen kannst aus Gottes Wort. Ja? In Psalm 27 das ist einer meiner Lebensverse, glaube ich, also ein Vers, der mir sehr wichtig geworden ist. Psalm 27, Vers 13 und 14, da steht folgendes. Ich bin gewiss, dass ich die Güte des Herrn sehen werde. Hier ist wieder dieses Wort, ich werde etwas sehen. Da kommt etwas auf uns zu. Ich werde die Güte des Herrn sehen im Land, der Lebendigen. Ich weiß, dass da etwas kommen wird, Das ist meine Perspektive. Das ist eine Verheißung. darauf baue ich, ich halte Ausschau und ich sehe, dass es kommen wird. Ich werde die Güte des Herrn sehen im Lande der Lebendigen. aber dann geht es weiter in Vers 14 warte auf den Herrn, Warte auf den Herrn sei stark und dein Herz fasse Mut und warte auf den Herrn. Wir haben ja wieder diese zwei Wörter: warten, und sehen, warten und Ausschau halten, ja, beide in diesem, in diesem Vers drin. Ich weiß viele von euch, ihr seht euch auch, ihr sehnt euch auch danach, so wie ich. Die Güte des Herrn zu sehen im Lande der Lebendigen. Das sehen wir uns. Deswegen sind wir hier in Berlin. Herr, wir wollen das sehen, dass du in unserer Stadt wieder etwas tust. Wir wollen sehen, wir wollen deine Güte sehen. Wir wollen sehen, was du Gutes tun kannst. Und wenn wir dann manchmal das so ein bisschen erleben, dann merken wir, Mensch, dafür lebe ich. Hier tut Gott etwas Gutes. Ich habe einen Hunger danach. Ich möchte noch mehr davon sehen. Ich sehne mich so sehr danach. Herr, tu noch mehr davon. Wir wollen deine Güte sehen. Ich glaube, viele von euch haben diesen Hunger, genauso wie ich. Und wir wissen aber irgendwie, Vers 13 ist noch nicht so wirklich passiert, dass wir die Güte des Herrn hier bei uns in unserem Land sehen. Wir sind eher noch im Vers 14. So warte auf den Herrn. Herr, wir warten darauf. Wir wollen mutig sein. Sei mutig, sei stark und fasse Mut und warte auf den Herrn. Wir, wir warten darauf. und Wir haben aber diese Zuversicht, diese Verheißung. Da kommt etwas auf uns zu. Wir werden die Güte des Herrn sehen im Lande der Lebendigen. Das Wort Warten, Im, im Englischen ist das interessant, das, Wort, das alte Wort für warten im Englischen ist das Wort await. Ist das gleiche Wort im Altenglisch wie das Wort äh, abide. Await and abide. Auf Deutsch funktioniert es nicht ganz so. Warten, abide auf Deutsch heißt bleiben. Das macht so ein bisschen Sinn. Wir bleiben jetzt hier, wir warten jetzt hier. Wir bleiben hier an der Bushaltestelle ja, und warten auf den Bus. Aber await and abide, aber eigentlich bleiben und warten ist das Gleiche. Und wenn wir das im Hinterkopf behalten, was sagt denn Jesus in Johannes 15? Da sagt er zu seinen Jüngern, bleibt in mir. Er sagt zu ihnen, wartet in mir, bleibt mit mir verbunden, bleibt mit mir verbunden wie ein, wie ein Rebe mit einem Weinstock bleibt mit mir verbunden, wartet mit mir, lasst meine Worte in euch bleiben, lasst sie durch euch hindurchfließen und schaut auf die Verheißungen, schaut auf das, was ich versprochen habe, schaut nicht auf die Probleme, sondern schaut auf das, was auf euch zukommt und dann bekommt ihr eine neue Perspektive. Paulus hat das auch so gemacht. Paulus hat auch eine neue Perspektive bekommen in seinem Wort. Paulus hatte viel Leid in seinem Leben, er hatte viele Probleme, er hatte mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Er musste oft im Gefängnis einfach nur warten. Und er sagt aber in Römer 8, Vers 16, sagt er folgendes. Er sagt, ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Paulus hat hier nicht auf seine Probleme geschaut, sondern er ist auf den Turm gegangen und hat Ausschau gehalten auf das, was noch auf ihn zukommt. Und er hat gemerkt, er saß da zu diesem Zeitpunkt, als er das geschrieben hat, war er wahrscheinlich sehr schwer krank und im Gefängnis. Und er sagt, ich bin jetzt zwar krank, aber meine größte Krankheit, meine Sünde, die hat Gott schon von mir genommen. Alles andere ist doch eigentlich relativ. Das Beste kommt jetzt noch auf mich zu. Ich freue mich auf diese Herrlichkeit und im Vergleich dazu ist das hier eigentlich bedeutungslos, was mir jetzt gerade passiert. Er schaut auf die Herrlichkeit, er hält Ausschau, er geht auf den Turm und er hält Ausschau auf das, was noch auf ihn zukommen wird. Und weil er diesen, diesen Weitblick hat, weil er diese neue Perspektive hat, kann er plötzlich auch mit dem Warten und mit dem Leiden besser umgehen. Also, wir brauchen einen Langatmen, wir brauchen eine neue Perspektive. Und bevor wir über die nächsten zwei Punkte sprechen, wollen wir jetzt ein Lied gemeinsam singen über das Warten auf den Herrn. Also, wir brauchen einen langen Atem. Wir brauchen eine weite Perspektive. Wir wollen nicht nur auf die Probleme schauen, wir wollen auf die Versprechen schauen, auf das, was auf uns zukommt. Das Dritte, was wir brauchen, wenn wir auf Gott warten, ist, wir brauchen ein gehorsames Herz, ein gehorsames herz schaut nochmal hier in vers 1 sagt Habakkuk, ich will meinen posten auf dem wachturm einnehmen und dort ausschau halten er nimmt hier eigentlich vokabular aus der militärsprache ja ich habe hier einen posten ich habe hier einen äh, einen auftrag einen befehl bekommen und das muss ich hier einhalten ich muss hier ausschau halten ich weiß nicht ob du bei, bei der bundeswehr warst oder beim militär oder sowas äh, wenn du dort den wachposten einnehmen musste, dann ist es, muss es, dann ist es eigentlich egal, wie du dich gefühlt hast, ob du Hunger hattest, ob du müde warst, ob du Bauchschmerzen hattest, ob du Liebeskummer hattest, ob du vielleicht mal auf Toilette musst, wie auch immer du dich fühlst, du darfst deinen Posten nicht verlassen, denn sonst kann die ganze Stadt verloren gehen, wenn du nicht Ausschau hältst. Okay? Was auch immer passiert, verlass deinen Posten nicht. Und eigentlich gilt das Gleiche, Habakkuk sagt uns, das Gleiche gilt auch, wenn wir auf Gott warten. Wir dürfen unseren Posten, nicht verlassen, wie auch immer wir uns fühlen, selbst wenn wir denken, Gott ist gar nicht mehr hier, Gott schläft doch, er ist abwesend und irgendwie ist es langweilig und nichts passiert und mein Gebetsleben ist eingeschlafen und meine Beziehung zu Jesus ist trocken geworden und ich bin entmutigt und durcheinander und alles macht keinen Sinn und ich will eigentlich nur aufgeben, ich will nach Hause gehen, lass mich doch in Ruhe, verlass deinen Posten nicht, sagt Habakkuk, verlass deinen Posten nicht. Seht ihr, warten auf Gott zu warten ist nicht passiv, es hat nichts mit Passivität zu tun, auf Gott zu warten ist etwas Aktives. Wir warten nicht nur herum, bis die Zeit vorbei ist, sondern wir tun aktiv das, was Gott uns befohlen, was er uns aufgetragen hat. In Galater 6 sagt Paulus folgendes, Lasst uns daher nicht müde werden. Lasst uns nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, sagt er, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Wenn wir nicht aufgeben, werden wir die Ernte einbringen. Auf Gott zu warten heißt, ich halte mich an meinen Posten, an meinen Auftrag. Ich verlasse meinen Posten nicht. Ich bin gehorsam, ich bin treu, auch wenn ich mich nicht gut fühle, auch wenn es für mich vielleicht gar keinen Sinn macht, auch wenn es langweilig ist. Sind wir mal ehrlich miteinander, wenn wir durch eine Krise gehen, fällt es uns oft schwer, weiterhin in den Gottesdienst zu gehen und so. Und es geht so schnell, dass unser ganzes christliches Leben irgendwie vor sich hin schlummert und irgendwann einschläft und wir merken so, ach, das warum soll ich noch in die Kirche gehen? Ich fühle mich jetzt gar nicht danach, Gott zu loben oder ich fühle mich danach, gar nicht danach zu beten oder jetzt in die Kleingruppe zu gehen, zu den anderen Christen allen da, die verstehen doch gar nicht, was bei mir alles los ist und, und irgendwie ist das schlummert alles so ein bei uns, ich bete nicht mehr, ich, ich lese meine Bibel nicht mehr, das bringt mir doch alles nichts Und wir meinen, das bringt uns alles nichts. John Newton, das war so ein Prediger, schon eine Weile her, der wurde mal gefragt, äh, Mr. Newton, was soll ich denn machen, wenn ich äh, denke, mein Gebetsleben bringt nichts und äh, ich habe keinen Bock mehr zu beten. So, ne? Und da hat John Newton geantwortet, nun, wenn du denkst, dass Beten nichts bringt, sage ich folgendes, gar nichts zu beten wird definitiv auch nicht mehr bringen. Also es ist besser als gar nicht beten, ist immer weiter zu beten, denn weiter zu beten könnte was bringen, gar nicht zu beten bringt definitiv nichts, okay? Vielleicht kennst du diesen Spruch, wenn, wenn Gott eine Tür schließt, macht er eine andere Tür wieder auf. Aber vielleicht habt ihr auch schon mal gemerkt, manchmal schließt Gott eine Tür und die andere Tür ist auch noch verschlossen und wir merken plötzlich, wir sind hier alleine im Flur, alleine im Treppenhaus und hier ist es langweilig, hier ist es staubig, hier ist es hallig, hier bin ich ganz alleine, es ist furchtbar, im Flur zu sein, im Treppenhaus zu sein. Aber was ich meine ist, wir müssen lernen, gehorsam zu sein, selbst wenn wir im Flur sind, selbst wenn wir im Treppenhaus sind. Wir müssen lernen, Gott anzubeten, selbst wenn wir im Treppenhaus sind. Wir müssen dranbleiben, wir wollen gehorsam sein, wir wollen treu bleiben, unseren Posten nicht verlassen. Seht ihr, unsere Anbetung, ähm, sie ist oft so sehr an, an unsere Umstände geknüpft wenn wir denken, ach, das Leben ist gerade so wunderbar, ich habe so viel Grund, dankbar zu sein, dann ist es ja auch gut, es ist auch richtig, Gott zu danken für all das Gute in unserem Leben. Aber wir beten Gott nicht dafür an, dass das Leben gut ist, sondern wir beten Gott dafür an, dass Gott gut ist. Und Gott ist gut, ob nun das Leben gerade gut ist oder nicht. Wir beten Gott an für das, wer er ist und was er getan hat und nicht nur, wie es sich gerade unser Leben anfühlt. Also was ich euch sage ist, verlasst euren Posten nicht. Bleibt dran, betet Gott weiter an. Betet ihm, schaut weiter in seinem Wort nach seinen Verheißungen. Bleibt in Kontakt mit anderen gläubigen Christen. Bleibt dran, bleibt gehorsam, bleibt treu. Verlasst euren Posten nicht. Okay, jetzt sind wir mal richtig ehrlich. Gehorsam heißt nicht nur, ich tue weiterhin das, was mein Auftrag ist, was Gott von mir möchte, sondern gehorsam heißt auch, ich tue die Dinge nicht, von denen ich weiß, dass, sie, dass ich sie nicht tun sollte. Denn wenn wir durch eine Krise gehen, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, ist es doch, können wir mal so ehrlich miteinander sein, da ist es oft so äh, versuchend, verlockend für uns zu sagen, ich weiß, diese Dinge hier, die sind zwar nicht gut für mich, aber die sorgen dafür, dass ich mich wenigstens mal für einen Moment besser fühle. Die befriedigen mich mal für einen Moment. Die machen mich für einen Moment zumindest satt. Und dann wenden wir uns Dingen zu, wo wir wissen, das sollten wir eigentlich nicht tun. Die sind nicht gesund für uns, aber wenden uns diesen Dingen trotzdem zu. Und sagen, ach, jetzt lasse ich, besaufe ich mich halt mal. Oder ich, ich nehme irgendwelche Drogen. Oder, äh, Drogen. oder äh, jetzt schaue ich mal ein Porno. Oder jetzt gehe ich mal mit jemand anderem ins Bett. Oder jetzt... Ähm, Tratsch ich mal hinter den Rücken von anderen Leuten, nur um mich besser zu fühlen. Oder ja, jetzt gehe ich mal ganz viel Sachen einkaufen. Oder jetzt esse ich mal ganz viel Junkfood, ganz viel Schokolade. Ja, nur damit ich mich mal ein bisschen besser fühle. Wenigstens für einen Moment. Aber auch das heißt, du hast deinen Posten verlassen. Verlass deinen Posten nicht. Bleib treu. Bleib gehorsam. Bleib dran. Manche sagen jetzt vielleicht ja, warum soll ich denn Gott treu sein? Er ist ja offensichtlich abwesend. Er kümmert sich doch gar nicht um meine Probleme. Warum sollte er sich darum kümmern, ob ich jetzt hier gehorsam und treu lebe oder nicht? Und wisst ihr, was ich gelernt habe? Ich habe gemerkt, Zeiten des Wartens sind oft eine Prüfung oder ein Test für mein eigenes Herz, wo ich mich dann fragen muss, warum bin ich eigentlich gehorsam? Warum bin ich Gott eigentlich treu? Bin ich Gott treu, weil ich ihn liebe für das, wer er ist und was er für mich getan hat? Oder bin ich Gott treu, weil ich versuchen möchte, ihn zu manipulieren, damit er etwas für mich tut, damit ich ihn bewegen kann, irgendetwas für mich zu tun, weil ich lebe ja so aufrichtig. Und wenn ich dann merke, er tut das nicht, ja, dann kann ich ja meinen Teil auch sein lassen. Er hält sich ja auch nicht an seinen Teil, dann kann ich meinen Teil ja auch sein lassen. Und ich merke eigentlich, wie wie sehr meine Treue gar nicht darauf basiert, wer er ist, sondern nur, was ich von ihm möchte. Versteht ihr, was ich meine? Vielleicht habt ihr in euren, ähm, unter euren Kontakten auch Leute, ähm, die, wo ihr gedacht habt, ihr habt gedacht, das wären Freunde und nach einer Weile habt ihr gemerkt, die sind gar nicht interessiert an dir, die sind interessiert an, dein, an deiner Kreditkarte, an deinen Sachen, an deinen Begabungen. Deinen Talenten, an deinen Kontakten, die wollen nur etwas von dir. Die sind nicht interessiert an dir, die wollen nur etwas von dir. Das sind Freundschaften basierend auf Bedingungen. Und das ist eine sehr schmerzhafte äh, Erfahrung, wenn man realisiert, die, die, wollen, die sind gar nicht interessiert an mir, die wollen nur mein, mein Zeugs, was ich für sie tun kann. Und manchmal, in, der Zeit, in Zeiten, wo wir warten müssen, ist es so, als ob Gott uns auf die Schulter klopft. Nicht verurteilend, aber sanft und direkt klopft er uns auf die Schulter und sagt zu mir, sagt, Dave, jetzt schauen wir mal, warum du wirklich in dieser Freundschaft mit mir bist. Bist du in dieser Beziehung mit mir, folgst du mir nach, weil du mir dienen möchtest oder weil du mich dazu bewegen möchtest, dass ich dir diene. Aber wisst ihr, wenn wir dann lernen, treu zu bleiben, wenn wir unseren Posten nicht verlassen, wenn wir dranbleiben, wenn wir gehorsam sind, wenn wir treu sind, selbst wenn es unangenehm wird, selbst wenn es, selbst wenn die Hitze kommt, selbst wenn es heiß wird, selbst wenn, selbst wenn der Druck kommt und wir bleiben trotzdem dran. Wisst ihr, die Hitze und der Druck, was das bewirkt, ist es, es reinigt unsere Anbetung. Und wir merken, jetzt bete ich Gott wirklich aus dem richtigen Grund auch an. Es, es, die Hitze und der Druck im Warten reinigt unsere Anbetung, reinigt unsere Motivation. Und dieser Druck er, er produziert in uns auch ähm, Diamanten des Glaubens. Diamanten des Glaubens. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Der vierte Punkt ist, der Gerechte wird durch den Glauben leben. Oder hier in dieser Übersetzung, durch den Glauben hat ein gerechter Leben. Schreibt euch das auf, das Vierte, was wir brauchen, ist, wir brauchen eine freudige Erwartung. Wir brauchen eine freudige Erwartung. Durch den Glauben, ich glaube daran, ich, ich weiß, ich vertraue darauf, etwas kommt für mich. Ich habe eine Erwartung, ich glaube, ich freue mich und das gibt mir Leben. Durch den Glauben hat ein gerechter Leben. Das ist ein ziemlich wichtiger Vers, der wird in der Bibel immer wieder mal äh, zitiert auch im Neuen Testament, kommt das immer wieder vor, dieser Vers hier aus dem Habakkuk, durch den Glauben hat der gerechte Leben. Da ist das Leben für uns im Glauben. Gott sagt zu Habakkuk, bleib, bleib dran, bleib treu, warte, warte geduldig, halte einen Ausblick, hab einen Weitblick, bleib gehorsam, äh, bedingungslos gehorsam. Aber warum? Basierend auf was? Basierend auf den Glauben. Der Glauben, der dir Leben schenkt. Und was ist dieser Glaube? Glaube ist nicht nur Oh, ich halte mich jetzt mal ganz fest an meinem himmlischen Vater. Glaube ist viel mehr. ich weiß, der himmlische Vater hält sich an mir fest. Er hält mich fest. Ich vertraue darauf. Ich habe die Erwartung, er hält sich an mir fest. Er hält mich an seiner Hand. Das ist so ein bisschen wie mein... Mein Sohn, der Liam, der ist acht, ist ein ziemlich lebendiger Kerl, äh, rennt sehr viel bei uns gerade durch die Wohnung und hat sehr viel Energie so zu geben. Das war ich schon immer so, auch als er kleiner war, ist er überall rumgekrabbelt, hoch und runter geklettert und hat immer schon viel Energie gehabt und ist immer viel rumgerannt. Und äh, mittlerweile weiß er auch, wo er hin darf und wo nicht, aber als er kleiner war und wir zum Beispiel mal mit der U-Bahn irgendwo in Berlin rumfahren mussten und am Bahnsteig auf den Zug gewartet haben, auf die U-Bahn gewartet haben, da musste ich ihn immer ganz fest an seiner Hand festhalten, damit er nicht rumrennt und eventuell noch was Gefährliches ihm passiert. Ich musste ihn so festhalten, dass seine Finger blau wurden. Ja? Ich habe ihn festgehalten und ich wusste, und Liam wusste auch, es geht hier nicht darum, wie, wie gut er sich an mir festhält, sondern wie fest ich mich an ihm festhalte. Wie fest ich ihn an mich festhalte, um es nochmal besser zu sagen. ja, Es geht nicht darum, wie gut er es macht, sondern dass ich es gut mache. Ich halte ihn fest. Und so ist es auch mit Gott. Glaube heißt, ich weiß, der Vater, er hält mich fest. Er hält mich an seiner Hand. Er, er hat mich fest, egal was passiert, egal wie lange es noch Dauert, egal was, was die Umstände sind, er führt mich in die zukünftige Herrlichkeit. Er bringt mich ins verheißene Land. Er, er hält mich fest. Nicht, weil ich so gut im Warten bin, sondern weil er es versprochen hat. Mein Vertrauen, mein Glaube ist nicht mein Glaube in mich selbst, mein Glaube daran, wie gut ich im Warten bin. Oh, ich habe so einen langen Atem und ich habe so eine weite Perspektive und ich habe so eine tolle Erwartung und ich bin ja auch so gehorsam. Nein, ich habe wenig Vertrauen in meine eigene Fähigkeit zu warten, weil ich weiß, wie fragil diese Fähigkeit ist. Aber ich habe großes Vertrauen darauf, wie sehr Gott mit mir wartet und wie er mich festhält, weil er gesagt hat, er erhält sich an sein Versprechen, er wird sein Wort halten. Das ist meine freudige Erwartung. Gott wird sein Versprechen einhalten. Und jetzt fragst du vielleicht ja, Dave, woher weißt du das? Warum bist du dir da so sicher? Warum bist du so zuversichtlich, dass Gott sein Versprechen einhalten wird? Nun, ich bin mir sicher, Gott wird sein Versprechen einhalten, weil er es bereits eingehalten hat. Er hat Jesus geschickt und Jesus ist die Erfüllung aller Versprechen Gottes. Jesus ist die Erfüllung aller Versprechen Gottes. Alles findet seinen Anfang und seine Vollendung in ihm. Schaut mal so, in Hebräer 12, Vers 2, der letzte Vers, da steht es so, wir schauen auf Jesus, wenn wir Ausschau halten, Ausblick halten, worauf schauen wir? Wir schauen auf Jesus, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Das heißt, mein Glaube, meine Hoffnung, meine freudige Erwartung findet seinen Anfang und seine Vollendung in ihm. Das ist nicht etwas, was ich mir selber irgendwie hier erarbeitet habe durch positives Denken. Nein, es findet in ihm, es kommt alles von ihm. Und dann geht der Vers aber noch weiter. Da steht, weil er wusste, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die, die damit verbunden war. Seht ihr... Jesus wusste, was es heißt, etwas aushalten zu müssen. Jesus wusste, was es heißt, etwas ertragen zu müssen. Jesus wusste, was es heißt, gehorsam zu sein, selbst wenn es weh tut. Jesus wusste, was es heißt, an einer freudigen Erwartung festzuhalten, selbst als er am Kreuz hing. Dieser Vers sagt, weil er die Freude vor Augen hatte. Er wusste, welche Freude auf ihn wartete und deshalb nahm er das Kreuz auf sich. Was ist da gemeint mit dieser Freude? Was, gibt, was macht Jesus Freude? Was macht ihn fröhlich? Was ist diese Freude, die er vor Augen hatte, dass er selbst das Kreuz auf sich nahm und diese, diesen Schmerz und diese Schande ertragen konnte? Was ist diese Freude? Nun, was Jesus Freude macht, ist, dass er am Kreuz uns mit Gott versöhnt hat. Was Jesus Freude macht, ist, dass er am Kreuz unsere Sünde, das, was uns von ihm trennt, weggeworfen hat, weggewischt hat und nun eine Freundschaft, eine Beziehung zwischen uns und dem Vater möglich ist. Um es kurz zu sagen, was Jesus Freude macht, sind wir, du und ich, wir machen Jesus Freude und weil er uns vor Augen hatte, hat er das Kreuz ertragen. Er wollte dich und deswegen hat er all das ausgehalten, geduldig ertragen. Und wenn er von uns möchte, dass wir mal auf ihn warten, dann dürfen wir auf ihn schauen. Das sagt dieser Vers, wir schauen auf Jesus, wir halten unseren Fokus auf ihn, wir schauen auf ihn und wir merken, in Jesus, da haben wir einen Freund, Jesus ist unser Freund, Jesus ist unser Retter. Jesus ist der, der mit uns wartet, der uns festhält. Und Jesus, Jesus ist das verheißene Land. Er ist das Ziel, er ist das Versprechen, er ist das, was für uns kommt. Er ist, das, er ist der, auf den es sich lohnt zu warten. Wir wollen beten. Jesus, danke, danke so sehr dafür, dass du für uns gestorben bist am Kreuz. Danke, dass du eine Freundschaft, eine versöhnte Freundschaft mit dem Vater ermöglicht hast. Danke so sehr, dass, dass du uns zeigst, was es heißt, Dinge zu ertragen und auszuhalten. Und äh, du hast eine Freude vor Augen gehabt und diese Freude waren wir. Darüber können wir nur staunen. Wir danken dir, wir loben dich heute, wir beten dich dafür an. Und wir merken aber auch, dass wir äh, immer wieder Zeiten haben, wo wir warten müssen, wo wir auf dein Timing warten und äh, das auch nicht immer verstehen, warum dein Timing ein anderes ist als unseres. Und äh, wir merken, wir, wir brauchen einen langen Atem, äh, Ausdauer, Geduld. Wir merken, wir brauchen ähm, ein, eine weite Perspektive. Ja, da möchte, bete ich, dass du uns hilfst, wenn wir dein Wort öffnen, äh, dass, äh, ja, dass, dass du uns Dinge zeigst, die Versprechen zeigst, ja, an die wir uns festhalten können brauchen auch ein geduldiges Herz, äh, ein gehorsames Herz. Brauchen ein gehorsames Herz und äh, wir sind da nicht sehr gut darin treu zu bleiben. Wir danken dir, dass du uns treu bist, selbst wenn wir nicht immer treu sind, aber wir möchten dich auch bitten, dass du uns hilfst, unseren Posten nicht zu verlassen, sondern dran zu bleiben, auch wenn wir uns nicht immer danach fühlen. Und wir brauchen eine freudige Erwartung. Eine, eine, eine Erwartung auf das, was noch auf uns zukommt. Und wir wissen, das, was kommt, letztendlich, Jesus, das bist du. Und daran wollen wir uns festhalten. Danke, dass du geduldig mit uns bist. Und wir wollen auch weiterhin auf dich warten und wissen, dass du es gut mit uns meinst. Amen.